0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。哎，大家好，我是华大的尹烨，非常高兴呢，给大家一起再去聊一聊我特别想跟大家分享的事情。如果说这个世纪注定是一个生命科学的世纪，那么我们一定要让更多的人能够关注，能够喜欢上生命科学，尤其是是让我们的孩子们能够爱上生命科学，因为孩子们的兴趣。才会决定我们的未来。我们可以思考一下：假如说，这个世纪注定，所有的科技强国都必须在生命科技上去一较短长，那么每一个国家能够出的大师的数量，就将决定这个国家最终的一个竞争力。我们举一个类比：中国为什么乒乓球出这么多大师？您可能几乎在任何一个小区里都能看到人打乒乓球。中国的足球为什么不行？我们今天到哪去踢足球呢？所以这不是说我们有足够的人口数量，比如说我们有十四亿人，我们就出一个人踢球，我们都踢不进世界杯决赛吗？它背后的逻辑是：如果在这个过程中你没有足够多的人有这样的一个相关的基础，我们可能就没有办法培养出这么多的足球巨星。所以，如果我们有十万人喜欢生命科学，如果我们有一百万人喜欢生命科学，如果我们有一千万人喜欢生命科学，那可能。我们能看到的，在这个世纪所涌现出来的生命科学或生物技术产业的这些大师们、科学家们、企业家们，将是不一样的。所以在开场的时候呢，我特别想去缅怀一位刚刚离我们而去的大师——爱德华·威尔逊。这是一位很了不起的博物学家。那么他刚刚是在二十六日离开了我们。当然，他是一九二九年出生的，实际上已经是九十二岁的。高龄，啊，我们所熟知的 DNA 双螺旋的发现者之一 James Watson 是一九二八年的，所以他们俩基本上是同龄人。他一直被称为在美国做这个演化学是一个应该说 level 非常高的一个大师。那么一开始呢，我希望能够去带来这个所有的他所发表的一些作品和著作。他一直在做生物多样性和相关的演化的一些研究，包括这本《创世纪》、《缤纷的生命》。生命的未来，啊，这里边呢，其实每一本书我都是看过，甚至做过推荐语或推荐序的。生命的未来啊，还有这本叫《大自然的猎人》，给年轻科学家的信，啊，我特别鼓励我们的青年工作者可以看看这本书。人类存在的意义，啊，人类存在的意义，究竟我们为什么生而为人的一些本质，包括这本我非常喜欢的一本书叫《半个地球》。半个地球，我们还得把地球这个空间呢，能够很好的跟其他的这些动物们、植物们、微生物们和自然能有一个和谐和环境的一个统一。包括这本书叫《创造的本源》，当然他还写过一本很大部头的一个像教科书一样的，叫做《社会生物学》。当然这也是他这一生啊可能会被引起很多的争议的一本书啊，因为大家一直在讨论这是不是一种社会达尔文主义。啊，有很多的科学家呢，也对他的一些观点啊进行了攻击，但无论怎么样，啊，我相信，他究其一生，在讨论人类和社会和自然界和动物界和植物界的一个关系上，他做出了一个不可磨灭的贡献，所以，这位大师的逝世事，离开我们，我相信是对整个生物界一个非常重大的损失，我们也缅怀他老人家一路走好，啊，也希望。不分国界，不分肤色，不分种族，我们有更多的人能够按照他所走过的路，坚定的继续前行，让人类在这个地球上可以生存的更好。那可能很多人都会在跟我讲说：“这个，你为什么喜欢看书啊？”其实，您可以思考一个问题，也就是说，我们在历史上所有成就人的一个共性是什么？其实，巴菲特的一个最重要的合作者叫芒格，他讲过一句话。我见过这么多有成就的人，如果你问我他们的共性，那就是他们都喜欢看书，而且没有一个人是不看书的。所以，如果你对今天的现状不满意，又找不到一个很好的解决的办法，那可能最简单的方式，就是去看书。一本好书，实际上就是一个作者几年、几十年甚至终生的智慧的结晶。哥白尼。这一辈子就搞清楚了日心说，然后在他离世的那一年，一五四三年，在他弥留之际，他终于摸到了这本日心说的书皮达尔文在一八五九年发表了《物种起源》，实际上如果他再不发表，可能华莱士就要发表一个他一样的类似的一个作品。那这些大师实际上发表这本书，他不简简单单的是传播了一种科学和知识，他是在跟。比如说地心说，或者说神创论，在做斗争。这本书本身，实际上是这些作者终身的一个他自己的一个个体的元宇宙。为什么这么讲呢？因为人类社会的进步，始终是以在一个不从众的角度上，能够向前迈进一步。这就是我说的，我们不需要一个被群体设计的这样的一个群体元宇宙，我们需要一个保持独立思考的一个个体的元宇宙。我们对自然界的创新，我们认识自然和改造自然的动力，都恰恰因为这些大师他们坚持了独立思考。所以，你看一本《日心说》，你看一本《物种起源》，也许就只花您几个小时，了不起，集中的时间就几天，但是您基本上是可以去洞悉这一个大师这一生的结晶。你差不多又活了他的那一辈子，起码是近距离的感知了他的这一辈子。所以，我们有时经常开玩笑，什么样的书是最了不起的？我们说是死人的书。什么叫死人的书？也就是说，这些书都传世了。也许这些书还没有在他们活着的时候产生巨大的影响，比如说教会不让发，比如说反对势力不会给他去站台。但是过了一百年，过了两百年。我们的《论语》，我们的佛经，我们这一系列的这些在历史上能传承到今天的书，他们可能就变成了继续去滋养在现代科技发达，然而你的情感贫瘠的这个过程中，我们所产生的各种各样的一些不同的感悟。从这个意义上讲，实际上啊，你能多看一些书，你看的更快的一些书，它的确不能让你的生命的长度延展。但它却可以让你的广度和风度去极大的增加。尼采曾经说过：“我的时代还未到来。”有些人死后方生。是的，你在读的这些大师，他们这每一部书，都其实为我们今天的人在向前去走，去探索我们没有遇到过的这些境界，都给出了一个非常好的一个方向。当你还不知道怎么进步的时候，就一定去努力的去。养成读书的习惯，即所谓好读书、读好书，这是一个让人生丰盈的最简单的路径。一边读，一边学，一边能跟你的工作、生活，包括教育结合在一起，就是人生的一大快事。我知道在座的各位也不容易，我们可能经常会抱怨物价贵啊、房价贵啊。其实，放眼全球，中国有一个商品，严格意义上讲，我都不能觉得用“商品”这个词，似乎都有点亵渎它。就是这种产品，它的价格是最亲民的，在中国就是图书。如果你去过发达国家出差，哪怕到中国香港、中国台湾去看一看，中国的书，实际上、啊、确实价格非常亲民。这几年，我们在同步翻译外版书的速度也越来越快，可能买一本书，三四百页，二三十万字，大概就是几十元。但是，买了书以后您看不看？其实我们花在阅读的时间上，相比这个书的价值是更宝贵的。那也就是说，我们应该如何去好好的去读书，来了解这一部书应该怎么读，应该怎么做索引，应该怎么做记录，怎么才能够去事半功倍？这是我们要仔细思量的事情。这就相当于我们可能拿到任何一个产品。在你准备使用之前，能够期望它会发挥最大的功用，咱们都得先看说明书。即所谓的“磨刀不误砍柴工”。如果以前大家关注过我的，会知道我一般在出差的时候，尤其坐飞机的时候都会看书。什么是书签呢？您那张登机牌就是书签，上面已经写上了你看书的这个时间，把这个登机牌和书可以钉在一起，带一支笔，至少在飞机。起飞降落的时候，咱不能用电脑了吧？那您为什么不打开书去一起阅读一下呢？这里面看到一些名言警句，一定要把它能够高亮的把它画出来。要知道，没有圈圈点点,点的书，本身来讲是没有意义的。一本书，如果你画的越是感觉上面各种批注、各种颜色，则证明你对这本书你看进去了。我小的时候。喜欢看《十万个为什么》那一套书，有二十多本，其中关于天文的、关于一些生命科学的，都被我翻的书皮都像我们开玩笑，我妈跟我说，都像狗啃了一样。但是，就是因为我每次都在那个里面去寻找答案，我每次都在那个里面去验证我想到的一些想法，包括我写作文的时候，我要去找例子，我把书翻烂了，这些书的内容也都记在了我的心间。所以，书从来不是陈列品。我很不赞同很多人故作风雅，买很多大部头的，动辄二十五史、诸子百家，摆的一面书墙。其实您可能真的不烦。我更希望的是，这些书应该放到您的家的每一个角落，您跟您的孩子可以在做亲子活动的时候，随时都可以去很好的去阅读。这才是一个我特别希望应有的一个读书的状态。这就是我这会儿的一个导读的状态。您要相信我。读书和不读书的人，一天两天看不出分别，一个月两个月区别不大，但是三年五年终成天渊之别，这跟您运动的道理是一样的。实际上，我看过大概八百本左右的关于生命科学的书，而今天我则特别希望能将这些书，有机会从其中选出一些，我推荐大家可以能先开始看的大概五六十本书，大家能从中选择一两本，能不能看完，然后再总结总结。在我的平台上留言、分享、沟通、交流，带上您的孩子一起去看书，带上您的朋友一起去讨论，那么这件事情就足以让我非常的安慰了。科普及公益，荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。所以从这个意义上讲，我是非常希望大家都能够爱上读书。